0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der Alice Exchange heute zum Weltfrauentag. Alles Gute übrigens an alle äh, Damen unter uns und natürlich wollen wir auch an so einem Tag, auch wenn in manchen Gebieten Urlaub, Holiday, Freizeit angesagt ist, ähm, auf die Märkte blicken und dafür haben wir spannende Themen entsprechend vorstrukturiert. und mit mir Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Tatsächlich in Potsdam wird gearbeitet. In Berlin ist es ein Feiertag. Ja, Und so unterschiedlich ist das mit den Bundesländern, so unterschiedlich ist auch die Börse. Aber das soll nicht das Thema sein, sondern das Thema wird sein, dass wir hier weder eine Anlageberatung noch eine Handelsempfehlung aussprechen, sondern objektiv auf die Märkte schauen, insbesondere erst einmal auf den DAX und was ihn hin und her treibt, so muss man es tatsächlich skizzieren. Denn gestern gab es erst ein neues Jahreshoch bei 15.706 Punkten, das wurde abverkauft, erst so ein bisschen langsam, was eine normale Korrektur sein könnte. Ich habe ja auch schon am Montag ein neues Jahreshoch, auch das wurde leicht einkorrigiert, dann nochmal. Ja, aber gestern fand die Korrektur dann doch ein bisschen tiefer statt, sodass wir zum Handelsende fast auf dem Tagestief landeten, um 15.550 Punkte, zwar prozentual mit 0,6 Prozent, kein starkes Minus, aber immerhin doch vom Hochpunkt zum Tiefpunkt ein stärkeres Minus und das beruhte auf einer Rede von Jerome Powell. Der hat vor dem US-Kongress über die Politik der US-Notenbank Auskunft gegeben, hat auch ein paar Fragen beantwortet und hat sehr klare und harte Worte gewählt, dass nämlich die Zinsen weiterhin stark ansteigen müssen, um die Inflation zu bekämpfen. Er ist noch nicht zufrieden mit dem Weg, den die Inflationsparameter hier zeigen. Beobachtet also die verschiedenen Wirtschaftsdaten, insbesondere auch den Arbeitsmarkt, der sich aktuell ja robust präsentierte, wie das Ganze ähm, sich weiterentwickelt und ähm, darauf reagiert er dann entsprechend mit den äh, Zinsen, also nicht nur er, sondern die gesamte Federal Reserve. Das wird ja auch abgestimmt. Im Zuge dieser Aussage haben sich die Projektionen für die zukünftigen äh, Zinsanhebungen oder die Zinsentwicklung insgesamt verändert. Also wir haben jetzt äh, zur Zinssitzung am 22. März vor diesem Event eine Wahrscheinlichkeit von 0,25% eingepreist gehabt zu 30% und zu 70% eben ein Zinsschritt von 0,5%. Das hat sich ein bisschen verschoben. Jetzt geht man zu 72,7% davon aus, dass die Zinsen um 0,5 Basispunkte angehoben werden. Wenn man noch weiter vorausschaut in den Mai hinein, auch da gab es eine starke Veränderung. Da hat sich nämlich jetzt auch die Meinung durchgesetzt, dass es noch einmal 0,5 Basispunkte nach oben gehen dürfte. Und damit legen wir in einer Range zwischen 5,25 und 5,5 Prozent Zinsen. Wenn man das sich für das lange Ende und das kurze Ende einmal anschaut, so fällt auf, dass wir eine invertierte Zinskurve haben. Nicht erst seit gestern. Das heißt, dass die kurzfristigen Zinsen teilweise über die langfristigen liegen. Das möchte ich hier auch einmal zeigen. Das ist etwas Seltenes. Das kam das letzte Mal bei so einer Ausdehnung vor 43 Jahren vor. Also ich persönlich habe es damals nicht im Blick gehabt, wobei ich da schon geboren war. Und ähm, damit könnte man ableiten, dass es vielleicht zu einer Inflation kommt. Ähm, Inflation nicht, sondern von der Inflation zu einer Rezession. So rum, ähm, weil nämlich ähm, der Wirtschaft das Vertrauen entzogen wird, auch dem Staat, dass er hier die richtigen ähm, Schritte äh, vollzieht. Ja, und äh, das sehen wir hier bei den äh, Zinsen, die ich gestern einmal dann direkt nach dieser Sitzung hier ins Visier genommen habe. Also da hat man bei den Einjährigen mittlerweile eine Rendite von 5,14%, bei den sechs Monaten sogar 5,25%, aber bei den Siebenjährigen nur 4,15% und bei den Zehnjährigen sogar unter 4%. Also das ist schon etwas, was besorgniserregend ist und das hat der Markt genauso reflektiert. Deswegen ging es gestern an der Wall Street mehrheitlich nach unten. Der wichst, also die Volatilität ist angesprungen um 5%, nähert sich jetzt wieder der 20er-Marke und wir haben S&P, die Marke von 4.000 wieder unterschritten. Im Dow Jones gab es sogar rund 600 Punkte Abschlag. Der Nasdaq auch nach einem erst positiven Start ins Minus gedreht. 145 Punkte ging es da nach unten und das hat auch Implikationen auf weitere Assetklassen, wie zum Beispiel auf den Goldpreis. Den habe ich heute einmal mitgebracht, denn er ist an einer interessanten schadtechnischen Schwelle, nämlich an der 1.810. Die galt jetzt als Unterstützung in den letzten Tagen des Februars und jetzt ist sie schon wieder quasi im Mittelpunkt. Und je nachdem, wie die weiteren Wirtschaftsdaten ausfallen, könnte das auch dazu führen, dass der Goldpreis diese Schwelle charttechnisch unterschreitet. Und unter 1.800 denke ich, dass da einige Stops liegen und dass es dann noch rasanter nach unten läuft. Warum? Das ist nicht unbedingt eine Schwäche vom Gold, sondern eher eine Stärke vom Dollar. Deswegen Gliedert sich hier rein argumentativ auch der Euro-US-Dollar mit an, den ich dargestellt habe auf Sicht der letzten sechs Wochen, also Mitte Januar ungefähr. Und hier hatten wir zwischenzeitlich die 1,10 als quasi am Markt die Idee gespielt wurde, die Inflation ist im Griff und wir haben wenig Zinsanhebung, vielleicht auch irgendwann eine Zinssenkung in den USA voraus und dieses Bild hat sich jetzt komplett gewendet und damit auch das Chartbild vom Euro ist dollar von einer leichten Erholung sind wir jetzt wieder in den Abwärtstrend hineingeraten und notieren auf einem äh, fast zwei Monatstief, die 1,05 ist da quasi so eine kleine Orientierung, damit wären wir dann auch fast am Jahrestief, also der Dollar legt zu weil eben die Stärke über die Zinsen dort ähm, wiedergespiegelt wird und der Euro gibt dann quasi nach. Damit der Euro zum US-Dollar. Eher sinkend. Ja, Was hat das für einen DAX für Auswirkungen? Wir haben das von gestern schon skizziert, aber heute scheint sich das Bild auch da komplett noch einmal zu drehen. Jetzt gehen die Kurse mehrheitlich nach oben. Wir sind auch über die 15.600 gerade gestiegen aktuell und das möchte ich natürlich auch im allgemeinen Chart einmal würdigen. Bei Stock3 hat man die Möglichkeit nicht nur auf das Chartbild zu schauen, sondern die neuesten News sich anzusehen und das ist jetzt das große Bild. Da ist im Grunde genommen die Range, also die Box, die wir in den letzten Wochen ausgebildet haben, ja immer noch äh, zu sehen und mit dem Rücklauf gestern von dem neuen am Jahreshoch ist das Ganze auch kein Ausbruch mehr. Es sah zwischenzeitlich so ausgestern, als ob wir hier oben rausschauen, aber es ist dann doch nicht bestätigt worden. Vielleicht jetzt im nächsten Anlauf, das muss nicht heißen, dass dieser Rücklauf in diese Box automatisch auch einen Durchlauf in dieser Box bedeutet, also wir können uns durchaus auch hier wieder fangen. Das waren die Hochpunkte, die wir eben in ja, zum letzte Woche Wochenstart gesehen haben, der 27. und auch der 1.3. zum Monatsstart. Da sind wir jetzt einmal aufgeschlagen und könnten zur Oberseite dann nochmal einen Test dem Vielleicht auch ein neues Jahreshoch und das muss letzten Endes ja auch ähm, der US-Markt entscheiden. Denn heute gibt es wieder eine Rede von Jerome Paul. Wieder 16 Uhr, also da gerne drauf schauen. Bis dahin, selbstverständlich, schauen wir auch nochmal auf das Sentiment am deutschen Markt. Auch da haben wir entsprechend vorgearbeitet, der Fear and Creed Index Germany, der LSX. Ich starte ihn gleich mal jetzt hier live. Oh, da war ich schon drüber hinweg. Einmal zurück. Den wollten wir dann noch ins Bild rücken. 61, also Kauftragen, das haben wir auch an der Börse jetzt gerade gesehen und bei den Aktien, die den Kauftragen vollziehen, ist ganz vorne mit Abstand mit dabei die Continental und die zieht auch die Automobilwerte so ein bisschen mit nach oben, also auch die Porsche über 2% im Plus, aber Continental 6,8%, das ist schon ein starkes Stück und Continental kam ja mit dem Thema Kostensenkungen ähm, um die Ecke, wollte ich fast schon sagen, unter Druck erst einmal, hat aber das ganz gut wettmachen können, also hat diese Kosten auch weitergeben können und wenn man sich kontinental die Daten jetzt mal auf den Schirm ruft, da gab es nämlich jetzt die Quartals- und Jahreszahlen, soll der Konzernumsatz nach den 39,4 Milliarden gemeldeten jetzt auf rund 42 bis 45 Milliarden ansteigen. Das wurde in der Bilanzpressekonferenz hier verlautet. Die bereinigte operative Rendite ist in diesem Jahr sogar leicht auf 5,5 bis 6,5 gestiegen. Im Vorjahr war die noch bei 5%. Also das sieht alles ganz gut aus und auf Konzernebene soll das bereinigt, die bereinigte EBIT Marge zwischen 8 und 11% liegen. Ja, und man möchte diese Kostendrücke ähm, auf Material, auf Lohn, auf Gehälter und so weiter ähm, abfangen. Die noch, schlagen noch mal ein bisschen zu Buche, aber mittelfristig ist mir hier sehr optimistisch. Und das zeigt eben auch die Aktie, dass das Tal verlassen Worte, dass man hier womöglich das Schlimmste hinter sich hat oder dass schon alles eingepreist ist, von dem man negativ ausging und deswegen die Aktie heute der Top-Pick unter den DAX-Werten. Schauen wir nach Amerika. Gibt es von gestern Abend noch Quartalzahl nachzureichen von CrowdStrike. Da wurden die Erwartungen übertroffen. Die Aktie ist angezogen und da gab es tatsächlich auch schwarze Zahlen unter dem Strich bei CrowdStrike. Das ist ein IT-Sicherheitsunternehmen. Da wird auch die US-Regierung ähm, mit beraten und die nutzen es selbstverständlich verschiedenste Behörden. Insgesamt über 5.000 Kunden. Das Unternehmen gibt es seit dem Jahr 2011 und hat sich im Bereich IT-Sicherheit einen Namen gemacht. Wird übrigens auch von einigen äh, deutschen Firmen mit äh, genutzt. Nachbürstlich hat eben dieses Zahlenwerk dazu geführt, ähm, dass man hier deutliche Aufschläge sah, trotz dieser negativen Wall-Street-Session gestern dann nochmal ein Aufschlag von knapp 6% nachwürstlich. Und da skizziert sich das Chartbild auch in einer Erholungsphase, muss aber rein technisch jetzt diese Tiefpunkte, die wir Anfang letzten Jahres und im zweiten Quartal letzten Jahres gesehen haben, um 140 Euro erst einmal wieder zurückerobern. Und dann wäre auch technisch das zweite Kaufsignal vollzogen. Das erste ist vollzogen, weil dieser starke Abwärtstrend, den wir seit August 2022 gesehen haben, gebrochen wurde. Aber schon seit zwei Wochen, also da gab es jetzt schon Aufschläge bei CrowdStrike. Die kamen also gestern mit Quartalszahlen. Nachbörslich. Heute haben wir zum Beispiel noch eine MongoDB-Nachbörse, eine Asana. Wir haben auf alle Fälle ganz viele Themen, über die wir dann morgen mit dem Ingmar Königshofen sprechen. Und vielleicht auch wieder über die Bewegung, die an der Börse vollzogen wurden, infolge der Rede von Jerome Power, 16 Uhr. Ich habe es schon angedeutet, läuft das Ganze 14, 15. Auch noch ganz wichtig, die a DP-Beschäftigungsänderung, also der private Schockvermittler, ATP, wie es im Amerikanischen heißt, melde seine Zahlen und hat so einen kleinen Hinweis dann darauf oftmals parat, wie sich der Arbeitsmarkt in den USA gestaltet, denn am Freitag kommt der große Arbeitsmarktreport, die Non-Farm-Payrolls. Dazwischen auch noch die Warenhandelsbilanz, die Handelsbilanz, die Rohöl-Lagerbestände und 19 Uhr das fett beige was wir uns genauer anschauen das sollten. Also viel Stoff und auch viele Kanäle, auf denen wir weitere Informationen streuen. Unter LS Exchange gibt es das Ganze zu sehen. Und damit sage ich... Ähm, noch einen schönen weiteren, vielleicht Feiertag für die Frauen, vielleicht für die Männer noch einen restlichen, schönen, kurzen Arbeitstag. Und morgen geht es dann mit dem Ingmar Königshofen hier auf dem Kanal weiter. Bleiben Sie gesund, alles Gute, Ihr Andreas Bernstein.